0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想要跟大家分享的这本书呢，它的书名叫做《安静就是力量》，安静就是力量。那么这本书我是很喜欢的，虽然它不是一本新书，但是这本书在过去曾经给了我很多的帮助。这本书的副标题虽然是“内向者如何发挥积极的力量”，但是我觉得这本书不只是写给内向者看的，甚至是外向者在这本书里面也会有一些收获。OK， 那在介绍这本书之前呢，同样也给大家一个福利，就是这本书 c o b o 有提供大家这个电子书的这个折扣码，那你可以用七折的价格买到这本书的 c o b o 电子版。OK， 那这个折扣码是 Waky Quiet， 我放在 Show Notes 里面。W A K I Q U I E T，Waky Quiet。OK， 听起来就是瓦基是一个内向者。好啦，没有错啦，他取这个名字是蛮应景的。OK， 那不过这本书的英文书名它本身就叫做 Quiet， 一听就知道是一本很内向的书了，对不对？好，那有兴趣的朋友们就可以到 Show Notes 里面参考看看。这本书的作者叫做 Susan k a i n 好，那 Susan 他是一个法学院毕业的律师。在进入了职场之后，他发现他自己的这种内向特质好像跟职场上面格格不入，因为律师好像就是要能言善道啊，很会跟人家争辩的这样的一个职业，所以他觉得说自己的内向特质好像很吃亏。但是他后来也在职场上打滚了很久，然后发现了怎么样把内向的特质发挥出来，然后用更积极的态度去处理这样职场上遇到的一些困难，甚至他发现了内向者其实有很多不同的优势。所以，他在这本书里面就会逐渐的带我们去认识什么是内向者。那内向者的特质有哪一些？以及呢，内向者如何发挥自己的优势，在职场上或生活上来发挥更好的表现？在今天的节目里面呢，我就想要跟大家分享我从书里面学到的四个东西，以及呢。我自己在职场上，其实有把这本书的一些内容用在职场上的一些状态下，那我觉得有一些事情也蛮值得跟大家分享的。好，那因为我喜欢这本书的原因，当然毫无疑问的，我是一个完全的一个内向者啦。因为我会知道说自己很内向是，是小时候大概就知道这种感觉，就是在聚会的时候话比较少，比较不擅长说跟人家攀谈啊，或者是说对自己的事情侃侃而谈，所以在小时候大概就知道是有内向的这种状态。所以在职场的时候，也会发现自己是这种话真的是比较少的，聆听比较多，然后讲话比较少。所以这个时候，有时候上司啊，或者是老板，他总是会说：“诶，那个瓦基亚，你这个状就状况，要不要调整一下？你要不要在会议上讲更多的话？你要不要在什么状态下可以表现得更积极一点之类的？”好，就是在这个职场上，其实也有这种状况，大家会说：“哎，你要不要再更外向一点？”所以那时候我也自己有犹豫过，就是说。我的这个内向的性质到底好不好？到底要不要改变？或者说，我是不是有问题？还是说我是不是这个状态跟这个社会有点格格不入？因为主流的价值观是希望说我们可以外向一点嘛，可以发挥就是比较能言善道。那这种状态下，我会有点自我怀疑。所以那时候我读这本书也是想要找到一些，就是对于内向者的一些解读，或者说对内向者到底该怎么样面对自己的这个心理状态，怎么样的去发挥更好的表现。所以这本书也的确有帮到我这些事情。好，那所以呢，我在接下来的话就跟大家分享一下，就是这本书其实并不只适合内向者读而已哦，外向者也可以读。因为如果是外向者读的话，你会发现说，原来在你周边的这一些比较安静的朋友们。或者说比较安静的同事们，他们虽然内向，但他其实也有一些优势，有一些就是他有一些擅长的地方。你要懂得怎么跟他合作。外向跟内向的人是可以彼此合作，发挥出更大的重效。所以这本书适合内向者读，也很适合外向者读的原因是这样子。接下来呢，我就跟大家分享一下这本书里面的四个重点。那第一个重点是，这个作者他认为说，外向的这种个性为什么会成为我们现在社会上主流啊？就是他会觉得很奇怪，为什么大家都喜欢外向的人？好，那其实根据统计啊，每三个人里面大概就有一个是内向者，所以有两个左右是外向者，所以这个外向者的这个分布是多一点的啊，比起内向者这个分布是更多一点的。那在现在工业化跟这个都市化、渐店的这样子的演变，人群之间其实是会充满了竞争的行为，所以呢，你会发现的是外向特质的人好像比较容易崭露头角。他的说话可能比较大声，他的这个笑容可能更让人家觉得很亲近，然后他也更容易跟人家攀谈在一块。所以在这个社会上，在这个竞争的状态下，大家会普遍认为说，这一些有社交能力的、有这个个人魅力的，或者说你在这个舞台上是如鱼得水，这些人应该是更好的一个成功的人吧。所以在这个情况下，主流的价值会慢慢的朝这个方向去发展。但是相反的呢？一定有像我们这样的人嘛，就是比较喜欢安静的状态，或者是这个比较喜欢独处的这种状态。那可能在表达上，或者说你就是不喜欢跟人家社交，不喜欢去这种可能是 party 啊，还是什么夜店之类的，你不喜欢那种很吵闹的场合。那这种就好像不太符合主流的价值观，所以书神他就在这个状态下有说了，就是为什么这个现在的社会真的是有点比较倾向于外向的人。那有时候会对内向者会觉得说，好像内向者有点格格不入，甚至会强迫内向者一定要加入讨论，或者说一定要把它改成外向者，就是会有这样子的一个偏差的一个这种算是观念，或者是算是对于内向者的看法存在。那作者他就举了一些例子来说，就是他觉得也有很多成功的企业家呢，他们其实也是内向者、哦，就是并不是说每一个人都必须外向才会成功。他有看到了很多成功的企业家。也是很内向的，那这些人的他的这个气质是比较偏沉稳啊，或者说他是很谦虚的，那也是比较低调。所以社会上其实还是有很多的企业家是有这个个性。所以他发现说，其实外向跟内向，并不是说哪一个才是成功的一个必要条件，而是真正知道自己特质而勇于发挥，然后能够把它发挥到极致的人，才是更有成功机会的一个人。所以他在这边就是有提到这样的一个比较。好，那我们现在再接下来讲第二个，就是说这个外向的一个特质，或者说内向的特质，其实是天生的。这本书里面就有提到，根据很多的科学实验去发现哦，这个婴儿他在一出生的时候有分两种类别，有一些婴儿呢。他在小时候一出生的时候，你如果外界对他照光，或者是给他就是听一些声音，那他会有很高度的反应。可能你稍微吵他，稍微用光照他，他就会有很强烈的反应。这种人就是感觉好像很敏感的这样子的婴儿。其实这样的人呢，长大之后他会变成是一个内向者。所以你小时候如果是对于这种刺激越敏感的人，他长大之后反而会变成比较内向的个性。那相反的，就是对于这种外界的刺激比较。算是比较迟钝嘛，或者说对这种外界的刺激比较不敏感的这样的一个婴儿，长大之后他反而会发展出外向的个性。所以从小时候就有这样子的一个差别存在了。这个有点像是一个与生俱来，或者说你天生下来就有这样子的一个现象。所以这种东西你也可以说它是天生的。那长大了之后，这个东西不太容易改变。很难说突然转性了，就小时候很内向，这个突然又变成外向，这个例子一定有，但是这种例子反而不就是不多。那大部分的这种个性会承袭到这个我们长大成人之后，在这边呢，这个作者他就有强调一个很重要的事情：虽然说这个内外向的特质它是天生的，但。总是会有人会觉得说，这个自己的子女好像太过安静了，一定要多讲话，或者说，哎，你的这个部署某一个部署怎么都不参加讨论，那他会觉得说，这个是不是有病，或者说，哎，这个是不是这个症状要被矫正？很多的人可能会有这样的想法。但是，书神他在这里面这个书里面就有强调一个论点，我觉得这句话很值得我们自己记录下来，就是内向它并不是什么需要被治疗的东西。OK， 他说内向它不是一种病，它也不是一个症状。它就是一个特质，所以我们要认识的是怎么样去跟这个特质相处，怎么样发挥这个特质的优点，这个才是最重要的。所以内向并不是什么需要被治疗的东西。好，这个是作者在书里面非常重要的一句话。再来，这本书的第三个重点就是谈到说，怎么样来避免一个叫做团体迷失的东西。好，这边讲的是什么呢？就是这个很多的企业都会认为说，好像把。一团的这个人哈聚在一起，可能一个小组聚在一起，然后说：“哎，大家一起来脑力激荡啊！一起来举，就是来提一些提案。”那在公开的场合这样子聚集起来要脑力激荡。可是这个作者他发现了，他透过这些研究发现说，一个问题是在于说，把这些所有的人，无论是内外向者，全部集中在一起去讨论，你会发现，外向者永远是讲话最多的那一些人，内向者就是默不吭声。所以，你在这个情况下，你想要透过小组讨论去脑力激荡出来的东西，你一定是会有迷失的，因为你听到的声音大部分都是外向者说的，你听不到内向者拿一些真正充满动静或充满了深思熟虑的一些东西，他们不太敢讲，他可能会有点抗拒。所以，在这个情况下，把所有人召集在一起脑力激荡，并不是一个最好的脑力激荡的做法。所以，作者他反而会认为有一种方式。是大家可以值得参考看看的。你如果在公司工作的话，你可以参考看看。如果尤其是你在带领一个团队了，如果你要做一个脑力激荡的一个安排，整个团队呢，你不要说直接把大家找起来，有时候你反而要做一件事情，你可以先用，例如说电子邮件，告诉说团队里面的每个人，先单独私下的写下自己的想法。然后你不要去先看到别人答案哦，就是你单独先写下自己对于某一个议题的想法，要脑力激荡的那个东西的想法，用写的写下来。那你到时候大家都做好了这个功这个功课之后呢，你才把大家聚集起来。那聚集起来的时候，就不是说叫大家临时想了，而是大家分别的去发表自己写下来的想法。所以你要让外向的人跟内向的人有大概同等的表现的机会，让他们都有机会去讲。这时候你可能会发现，诶，原本那些不太说话的人，他自己写下来的东西，怎么也写了很多，或者是说他其实也很有想法。那那个时候你才会同时去善用这个内外向者的一些他们真正脑袋里的创意力。那把这个时候所聚集起来的脑力激荡所创造出来的东西，才不会有所偏颇。所以这个时候你也可以建立起一个事情，就是你在这样的一个团境之下，内外向者同时都可以表达。那他们彼此之间会开始慢慢的产生一些信任感，他会知道说我们每个人都有发表意见的机会，那也可以看到彼此的优点。OK， 内向者可能会觉得，诶、欸，外向者其实讲话真的是很不错，他可能也有想法。那外向者也才会渐渐的知道说，原来内向者脑袋里面的想法更多、更厉害，只是平常他没有讲而已。所以这个时候可以促进整个团体的互动，跟这个团体脑力激荡的一个效果。OK， 所以第三个这个重点就是在于说，如何去避免那种团体迷失，用这样的一个方式是不错的一个做法。好，那再来第四个重点，这本书里面第四个重点就是呢，内向者其实他应该要忠于自己。OK， 第一个是要忠于自己，你要知道说自己内向，你要认识自己的内向，你也可以忠于自己，不需要强迫自己一定要突然变成一个外向的人。但是第二个重点是，同时呢，你也要选择偶尔去突破常规。OK， 所以第一个是你要忠于自己，但是你也要懂得什么时候要突破常规。OK， 那这边的话，这个书神这个作者他在讲的事情就是说，其实内向者有一个特性是在于说，他们很擅长独处。内向的人他喜欢自己做事情，他做事情的步调可能稍微慢一些，可能喜欢独立作业，他也很喜欢可能是钻研一些东西。但是如果你真正发现你自己的内向特质有这样的特性，你就应该要忠于这样子的一个表现方式，或者说做事情的方式。你可以在工作上，假设说你真正需要这样的一个独处时间，你可以争取一下。好，你如果说你发现说自己是在这样的情况下工作效率最高，那你可以尽可能的帮自己安排出这样的时间，才能发挥你自己最大的工作的效果。那么还有一个忠于自己一个很关键的理由，是在于说内向者跟外向者有一个很明显、很明显的差异。如果你现在还有一点怀疑，说自己到底是内向还是外向，你可以用一个方式稍微判断一下。如果你是在平常独处啊，或者说自己一个人的时间，然后你自己很安静的，一整天都没有人吵你，你可以过得很开心，你可以自己做自己喜欢的事情，然后觉得真的是非常的畅快，非常的轻松。如果你是这样的人。那可能你是比较偏内向的性格，或者是你在跟人家人际交谈的时候啊，或者说在整个团体的这样的一个互动的时候，就是比较不擅长讲话，或者说比较不想发表意见，那觉得讲话很累，这样子的人大部分是内向的性格。那另外一种人是，他可能每一天哦、啊，就是一定要跟人家讲话，一定要打电话聊聊天，那一定要有人际的交谈，一定要跟人家当面的互动。如果是这样的一个性格，那肯定是一个外向者。所以这个内外向的人呢，他就有两种不同的这种生活的充电模式就对了。如果你是内向者的话，你独处一个人的时候就是在充电，所以你要知道的是说，尽可能在一天之中，就是把这个时段多预留一些下来，让自己是充电的时候是多一点的。那你不用强迫自己说一定要。总是无时无刻的跟人家聊天、跟人家谈话，然后总是要参加活动。那这样的话，你可能会太委屈自己了，可能会让自己这个内向的特质一直受到压抑，一直受到这样子的一个不就是反方向的一个拉扯。所以，内向的人要知道的是，独处的时间是可以好好的充电的。那相反的，外向的人呢，他在跟人家聊天啊，在参与活动，在有一些人际的互动的时候，他反而是在充电的。要这个时候，他才会觉得自己充满活力，然后不断的、不断的在那个时候发光发热。那他是这样的一个状态。但是呢，如果他在这个独处的时候，他可能会觉得有点累，会觉得说：“哎，这个闷久了，好像在家里闷久了，或者一个人闷久了，反而会觉得这个心情有点不太快乐。”所以这种情况，大部分是这个外向者会有的特质。所以这个内外向会有很明显的这样的差异。如果你自己是知道说自己是一个内向者的话，你要稍微去。安排自己的一天的方式，就是要知道一定要有时间是回到这个自己的空间，然后让自己可以好好的充电。所以这个是要忠于自己是这样。但是作者他就有提到第二个重点的建议，就是你不能总是忠于自己，总是窝在舒适圈里面。有时候你还是要选择去突破常规。举个例子来说好了，假设你在职场上，你还是要有机会。勇于去，例如说发表你的口头简报，或者说你还是要勇勇于在有时候打破常规，在会议中的时候，你可能要举手发言。那这种情况下，就是你要可以简报啊，你要可以发言，然后你又要可以有时候让自己表现出一点外向这种感觉。这个是你可以选择的，就是你要选择去踏出一点舒适圈，让自己去习惯一些这种外向的一些特质，并不是要完全改变自己，而是你还是要去学习那些技能。因为总是要学习这样的技能，你才能够在表达跟沟通上面更上一层楼。那你虽然说没办法跟这个外向者一样这么样的这个侃侃而谈，或者说这么样的就是保持这种开朗的笑容啊，然后这个非常的容易打入人群。虽然你没办法完全做到那样，但是你还是要掌握一些外向特质所会拥有的东西，像是作者他本人就是一个蛮好的例子。你可以看到他的是他在 TED 上面的演讲，其实你会完全看不出他是一个内向的人，你会觉得他在 TED 上面讲话很顺畅啊，非常的有自信，充满了魅力。可是作者他在书里面他就吐露了，他做的很多演讲，虽然说你看起来是这么样的风光，这么样的有就是有自信，可是他。回到家里，或者他一下台之后，他其实马上是变回一个内向人的性格。他马上要回去他自己的空间去充电。所以你可以说，他在那个时候，在演讲的时候，在发挥那个讲话的技巧的当下，他是强迫自己，或者说他是把自己推出这个舒适圈，去那个时候短暂的拥有这样子一个外向的能力。他已经练习过了，所以他可以有这样的一个切换。他在那个时候，他选择去做那样的事情。但是他选他并不是说委屈自己哦，而是他选择做那样的演讲，是因为他同样的要符合他自己的价值观，他要影响别人，他想要把这一些他演讲的内容带给别人，传达给别人，所以他愿意在某一个时段切换成外向的特质。但是他知道的是，永远还是要忠忠于自己，所以他会在回到一个人夜深人静的时候，回到自己的空间的时候，还懂得充电。所以，这个内向的人要懂得一个方法，就是你要知道随时的去切换。什么时候采取外向的特性，什么时候可以切回自己内向的特质，所以这个是可以切换的，并不是说你只能选择一个方向而已。好，所以这个书的里面呢，还有说到一个一句话，我觉得也蛮值得大家记录一下的，就是根据自由性格论呢，我们这个天生还有文化的环境会造成我们一些特定的人格特质，像是内向跟外向，但是呢，我们可以为了达成个人的核心置业。而改变或者是演化出不同的性格 ，OK？ 那我觉得重点就是在于说，你为了达到的是你的目标，那你可以从中去选择，或者说你去演变出一些你必须学习的新技巧跟新技能。所以说，你并不需要完全的固步自封。而是有时候还是要踏出一些舒适圈，去学习一些不同面向的东西。这个我觉得，不论是内向的人或外向的人，同样的这句话应该都很受用。因为内向者会有一些深思熟虑的特质，但是外向者也会有他一些容易感染、渲染别人的特质。这个都是彼此可以互相学习。那在特定的时候去互相切换的。所以这个思考就并不是说黑或白啦，而是在这两个黑跟白的光谱之间，找到一个自己可以很弹性去调配的一个状态。就能发挥自己的一个特性，发挥自己的一些特质。好，那以上呢就是这本书里面讲的这四个重点 ，OK， 分别是这个外向如何变成一个主流的迷失。好，这是第一点。那第二点就是内向的特质，其实大部分都是天生的。OK， 天生下来的你没办法改变它，但是它并不是一个病，并不需要去改变。但是你要知道的是，它是一个天生的状态，认识它，去接纳它的这样的一个带来的好处。OK， 那在第三个重点就是要避免那种所谓的团体迷失。OK， 脑力激荡的时候，要知道说不要把内外向者同时找来一视同仁，这个是比较没有效果的，反而要用一些比较不同的手段。好，那第四个重点就是内向者应该要忠于自己，但是也要懂得偶尔去突选择一些突破自己就是舒适圈的东西去尝试去学习。以上呢就是这本书的四个重点，跟大家做一个摘录。那接下来的话，我分享一些我在职场上面真正发生的一些故事，以及我身为一个内向者，我怎么处理一些事情。好，那我觉得这些故事可能也可以带带给大家一些想法或者是一些启发。第一个故事呢，是内向的人如何在小组活动的时候担任领导人。OK， 那这个故事是我自己亲身的故事。之前有在公司做过一堂上过一堂培训，然后有30个人一起上这堂课。那老师呢，就叫我们大家把组别猜一猜，因为等一下要做一些小组式的分组活动。那么我那时候就做了一件不同的事情。分完组之后呢，我就告诉大家说，因为桌上有这个白纸嘛，然后也有这个麦克笔，所以我就说，今天我来帮大家做记录，因为等一下小组活动一定是有很多的这个意见发表，那所以我就说我帮大家做记录。OK， 那帮大家做记录有一个好处，因为开始。这些活动跟互动的时候，大家会开始轮流要发言。那大家每次发言之后，我就把大家的一些重点记录下来。有时候呢，我还会补充一下说：“哎，你说的这些东西是不是漏掉了什么环节？我再帮你补上去。”或者是说，他说的一些细节真的非常好，然后我再帮他延伸，写得更完整一点。OK， 所以在这个时候会发现一件事情：我开始帮大家整理这些内容。虽然我讲的话不多，但是我帮大家整理内容，变成说我自己会有条理。然后看起来好像也会有主导权的感觉，因为我在帮大家记录，每个人都必须讲完之后由我记录下来，所以看表面好像是我在帮大家整理他讲话的心得，但是有一些主题反而那个老师要我们到时候 Q 我们上去的时候是比较难的主题，反而大家会推派我上去讲，因为我自己记录下来写的比较完整嘛，那大家会说，哎，那瓦基你就上去讲吧。所以有几次的这个发表就是由我自己上去帮大家说，所以在这个记录的过程中。反而间接的，就是有点掌握了主导权，慢慢的领导大家，引导大家去讲话，去发表意见，所以有点发现有点反客为主，对不对？一开始好像是聆听的比较多，可是后来渐渐的变成说，好像在这个小组里面，渐渐的这种领导的这种角色就出现了。所以在这堂课的后面，让我有一个很惊喜的事情，是因为老师有看到我在帮大家做记录嘛，然后他就跑过来跟我说，就说：“诶，谢谢你今天这个上课很专心的在上课，还有做笔记。”而且呢，还帮忙带动整个小组的讨论，所以这样的一个回馈就让我觉得非常的有趣。然后那时候我也觉得蛮惊讶的，就是原来我改变这个做法，竟然展现出了这个差异。老师还会觉得说，是由我在带动这个小组的讨论。所以，我从这个地方学到的就是，即使内向者并不需要很会讲话、很会侃侃而谈，但是呢，要懂得去创造一些机会，要主动去创造一些机会，让你有空间跟时间可以先聆听一些东西。聆听之后，你消化完之后，可能是用纸本的方式记录下来；消化完之后，再透过自己的话，慢慢的把它讲出来。这时候，你可能会显得整理的更完整，讲出来的话也听起来可能更有智慧。所以，这是我自己的一个算是不小的收获。透过那一次之后，有时候做一些分组讨论，或者说做一些这样场合之下的一些分组竞争的时候，我都会透过一些不同的手法，来让我自己虽然说是内向的人，但是还是可以透过这样子记录的方式。让自己间接的去掌握整个讨论的脉络，整个讨论的步调，然后从外表这样看起来，反而是你在主导这整场的讨论在进行。所以这是我觉得还蛮有意思的一个技巧。如果你有兴趣的话，你如果也是一个内向者，不妨可以试试看这样的方式。OK， 不用强迫自己一定要马上站起来当一个很强势的领导者，表现出外向的特质，那是完全假装不来的。所以反而要采取一些不同的技巧。来进行，就是来做到这样的一个领导的特质的展现。好，那再来的话，第二个故事跟大家分享的是说，一个内向的人该怎么样去准备这个公开演讲。OK， 这个是非常困难的一件事情。像我之前也是非常的不擅长公开演讲，像尤其是在公司也是一样。这个是锻炼了很久之后，才慢慢锻炼起来的技巧。那我自己有一个心得是这样的。我们没办法像外向的人一样站上台，就是直接开始，可以毫无停顿的就开始很顺畅的一直讲，没有办法。内向的人很困难。那我自己的方式是怎么样？我在准备一些公司里面可能是公开的演讲，甚至我们有时候会办一些竞赛，要发表一些简报，那可能都是三分钟到八分钟的这样的一个篇幅的演讲。那我在准备这样的演讲的时候，我采取的是比较适合内向者的做法吧。我做法是，我一定写过逐字稿，而且我会把这个逐字稿反复的去背诵，把这个逐字稿背到滚瓜烂熟。甚至我之前练习的时候，我还会故意去讲给我的朋友听，讲给他听，看他听不听得懂。所以我的做法是，也真的就是台下的功夫，把这些东西背到滚瓜烂熟。然后呢，我还会做一件事情，因为我喜欢用英文跟自己讲话，所以我还会把这个逐字稿。自己在脑袋里面翻成英文再讲一次，所以我会有两个版本，第一个是中文的版本，讲完之后我会用英文版本再跟自己再讲一次，所以用这样的方式刺激自己的思考，把这些东西真的是想通想透了，用两个语言都可以发表之后，我才会觉得放心，上台表现的时候或上台真的演讲的时候，我才会有全然的自信去讲出来。所以之前在这个公司里面有一些。比赛啊，或者说有一些发表，然后这个同事听完了这个演讲之后，会觉得说：“哇，这个你讲的真的是很不错，很有自信，讲的很顺畅。”那得到这样的一个鼓励跟一个肯定，来自于的是台下的一个努力，还是一样的。内向者他就是需要花比较多的功夫，跟比较多不同的技巧跟方式，才可以达到跟外向者一样的一个外显特性，或者说你才能达到这样侃侃而谈的一个有魅力的一个样子。所以，我觉得内向者需要。下很多的功夫是在于这个地方，所以这个事前的准备是非常重要的一个地方。那如果说有逐字稿，有足够的练习，有足够的这样的一个脑袋里的一个思考，全部都已经滚瓜烂熟了，那你在台上才真的能够展现出跟外向者可以 PK 的那种程度。OK， 所以这个对。内向者而言，本来我们的起步跟起始点本来就差了一截，所以你需要额外的努力才可以达到那样的程度。那这边我就跟大家分享一句话，是我之前在读这个美国前总统第一夫人奥巴马夫人，她曾经说过的一句话。她原本是那句话是黑人的族群里面的一个俗语。那那个黑人的俗语，因为以前黑人是被歧视的嘛，是有这样种族差异的存在，所以黑人的族群里面有说过一句话是。你得付出双倍的努力，才能达到别人一半的成效。OK， 这个听起来有点心酸，对不对？你付出了双倍的努力，才达到别人的一半的成效。OK， 那这个指的就是这个立足点不一样。那我觉得在内向跟外向者的特质之间，如果你有一些事情是要达到外向特质，当然你要付出双倍的努力。有时候说不定还达不到一半的成效，但是无所谓。你如果真正要在那样的场合、那样的地方去发挥出来的话。你所要付出的努力，真的是准备的再多也不为过。OK， 宁可背的滚瓜烂熟，也不要上台的时候突然怯场，然后完全就缩回内向者的一个特性。那这样就会非常的可惜。OK， 那再来第三个、最后一个故事跟大家分享的是说，内向者该如何跟上司沟通。OK， 我这边讲的例子就是说，在我们这是工作的环境里面，你会发现有两种不同的人，有一种他是非常的会讲话，非常的会表达。然后老板要问他什么，可以马上机智问答，马上的回答，这个反应非常的快。然后呢，任何的会议都是先举手先讲话的，发表意见，在说的会议都非常的主动踊跃。这样的人，通常你会知道的，他就是外向者。那内向者怎么办？内向者通常就是在会议上比较不主动发表嘛，比较会把想法藏在心里面。那甚至是老板跟你问的话，可能都会有点避暑，然后不太就是有点。这个讲话的这一种表达的这种能力，或者说人际攀谈的这种能力，稍微就是弱一些。那这个是内向者很明显的一个在职场上相对的劣势。那要怎么样去突破这样的困境？因为你总不能因为这样，你就不跟老板讲话，你就不在会议上发表吧 ？OK， 那我分享的是，就是怎么样跟老板做一个好的沟通。我自己的做法是这样子的：内向者会知道说。我们的特性就是在于说，安静的时候可以深思熟虑，可以在安静的时候做出最好的表现。所以我通常要跟上司沟通一些想法或提案的时候，我不会直接就跑去找他讲，或我不会就直接用外向者的方式跟他沟通。我反而会先花一点点的时间准备，例如说一个页面的一个投影片。那投影片里面呢，可能就会把我的诉求跟我的想法用表格或者说用调列式的方式先写好了，我自己先想清楚了，然后先寄给老板看。他看了之后，然后才找他去沟通。那这个时候，他可以先看到你深思熟虑之后的东西，然后在沟通的时候，你也会心里比较有底，然后你才会讲得比较从容，不会说都是临时的这样的呃随机应变。这个是对内向者来说是相对来说比较困难的地方。那么另外一个情境是呢，如果你的老板有时候可能会故意可能要刁难你啊，或者说试探你的时候。那你当下如果你没有什么样具体的一些这个证据，或者说没有一些具体的一些资讯，你不要当下就急着跟他争执，因为内向者你要跟人家争执，有时候是比较困难的事情。那你宁可去争取多一点的时间跟空间，你可以说：“哎，老板，等我一下，我把什么东西准备好，然后再来跟你沟通这件事情。”或者说我把很多东西查好，我再来跟你汇报这些事情，所以你可以再善用内向者的特质，发挥你的喜欢分析啊，或喜欢独立思考，喜欢去规划，喜欢去研究的这样的一个特性，把东西准备好之后，再跟老板再度沟通。OK， 所以说你要把这个内向的特质的一个优势，跟它需要时间跟空间的一个特性，在职场上面可能要做一些这样子的规划。OK， 善用不同的情境去表达你的优势出来。那我觉得这个作者他有说一句话也很有意思，他说：“我们每个人呢、啊、都有两只耳朵跟一张嘴，其实为什么你要用来多听少说 ？”OK， 所以他对于这句话是对于内向者说的，他会觉得说，在这个情况下，并不需要强迫自己一定要就是一直讲话、一直讲话、讲个不停。那反而是你可以花一些时间，是能够让自己静下来，多听别人说东西，那多用自己的思考，再把东西整理出来。那这样子的方式是对内向者比较有优势的地方。作者他另外也有提到说，内向者大部分是听得多，但是讲得少，而且比较容易用写作的方式，而不是用对话的方式去表达自己的想法。那内向者也不喜欢冲突，他们很讨厌瞎扯淡，但是喜欢那种有意义的、深度的交谈跟讨论。所以我觉得这个地方的启发就是说，这个内向者是可以采取一种。先用文字的方式，比较静态的方式去记录自己的想法，然后才采取沟通、可能交谈的方式，再去表达自己的想法，是一个我觉得比较聪明的一个做法。OK， 这个是善用内向者的特质，但是又可以踏出舒适圈，去表达出一些自己的想法跟意见。OK， 以上三个呢，就是我自己在职场上还有工作中所实际经历的案例，然后以及我觉得有用的地方，跟大家做一些分享。OK， 所以以上这本书我觉得是非常的棒。安静就是力量，就是要找到自己这种安静的特质跟内向的特质，它的优势在哪里，善用它。但是你也要为了说达到一些自己真正的一些目标，而有时候要选择踏出舒适圈，去接触一些外向特性的东西，那是很值得学习的。最后就用作者的一句很好的话来跟大家做一个总结。好，作者他就说：“生活的秘诀呢，就是把自己。”放在正确的舞台上，有些人呢，他就是要站到百老汇的聚光灯下面，但也有些人是适合在书桌的台灯下。要善用你天生的能力、毅力，还有专注力，有时候也要善用你深刻的见解，还有敏锐的观察力，用在你喜欢的工作上，用来解决问题、创造艺术，用来进行这个深度的思考。这句话就献给所有内向特质的听众们。那希望你们能够找到自己这种内向外向自如切换的一个能力。OK， 以上就是今天分享的这本书《安静就是力量》。好，那在最后一样来念一下 Apple Podcast 上面的五星评论。今天来念两则。第一则呢，这个留言的听众是橘子动物园。OK， 他的标题是说配着咖啡听刚好。好，他说一开始是因为声音好听。语速也刚好，来试听。后来发现是很用心的节目。听完介绍之后，我就去买书了。OK， 感谢这个橘子动物园的留言哦，就是在咖啡的时候，喝咖啡的时候来听。OK， 这也是蛮好的享受啦，应该是早上的时候吧，应该是早上的时候喝咖啡吧。OK， 非常谢谢你的这个支持，还有五星的评论。再来第二个读者叫做 “I can I do I am”。OK， 这个名字很酷哦 ，“I can I do I am”。那他的留言标题是“感谢有你的美好分享”。最近爱上的阅读频道，文字版是《阅读前哨战，语音版是“下一本读什么”。那对于有阅读时间障碍的我，版主文字分析浅显易懂，语音版温柔的声音，然后中肯的说书，在漫长的这个长途开车往返南北之中，享受阅读一两本书的这个美好，甚至呢，重复听不同时间还有不同的感受。OK， 非常感谢这位 I can I do I am 这位听众的留言。然后你有提到说是南北开车，那可能跟我一样，因为我是每个礼拜也是台南跟新竹两地开车通勤，所以我在这个开车通勤的时候也会听一些 Podcast 啊或音乐，甚至有时候是听一些有声书。所以很开心你可以在这个过程中来听到这样的节目，那也很开心我的文字版跟语音版都对你带来了帮助。非常谢谢你的留言还有推荐。OK， 感谢你。今天的节目到这边呢，就进到了尾声。如果你喜欢今天的节目，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，每个月赞助99元，帮助这个频道持续运作。如果你对这个频道有任何的想法或者是建议，都欢迎在 Show Notes 里面的语音留言录下你的声音给我。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格分享一篇读书心得。喜欢文字版的朋友们，别忘了去订阅免费的电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。